0: Buongiorno a tutti e bentornati in questa nuovissima puntata di Radio Pellicano anche quest'anno fortunatamente siamo tornati e siamo qui presenti con voi per spiegarvi le elezioni americane io sono Andrea Calosso
1: e io sono Pietro Priotto
0: e Bene, oggi faremo un viaggio all'interno dell'America più profonda per scoprire cosa è successo il 3 novembre quali sono state le conseguenze delle elezioni americane e cos'è stato e cosa ha rappresentato il voto per il, il popolo americano e quali saranno gli sviluppi della vicenda? Vero, Pietro? Sì, quest'anno
1: insomma, c'è stato un, un forte dibattito fra Trump e Biden. Trump è schierato dalla parte dei repubblicani, mentre Biden è stato il candidato democratico. Eh, il tutto è iniziato con le, con le primarie nella prima metà del 2020, e insomma, si con, insomma, non si è ancora concluso perché il 3, di, il 3 novembre ci sono state le elezioni dei grandi elettori. Ma l'inizio del mandato di Biden inizia solamente il 20
0: gennaio. Sì esatto perché appunto in America c'è un sistema elettorale che è totalmente differente rispetto a quello italiano perché qua siamo abituati a votare i nostri senatori oppure deputati alla alla Camera mentre in America si vota per il presidente e in base al, al risultato del singolo Stato verranno assegnati un numero di eh, grandi elettori proporzionale alla popolazione dello stato vi faccio un esempio la california che è uno tra gli stati più popolosi se non il più popoloso degli stati uniti avendo una popolazione così grossa assegna 55 grandi elettori questi 55 grandi elettori vengono assegnati in base ehm, alla maggioranza eh, presa dal candidato repubblicano o democratico. Quindi se uno ha preso il 51% e l'altro il 49%, tutti i 55 grandi elettori se li porterà a casa il il, eh, candidato che ha avuto il 51%. Questo per spiegare un po' che non sempre chi ha il voto popolare poi alla fine riesca a ottenere la maggioranza dei grandi elettori che sono quelli che forniranno l'incarico al presidente. Eh, Sono appunto 538 i grandi elettori, quindi per ottenere la maggioranza ne servono 270. Sì, 270 voti
1: appunto dei dei grandi elettori perché questo tipo di di elezione si si chiama indiretta, è un tipo di elezione indiretta dei presidenti e tutta tutta l'elezione presidenziale degli Stati Uniti è vincolata dal secondo articolo della, della Costituzione americana. E ha, una, insomma, ha un, è un è una procedura abbastanza complessa che inizia nell'anno. Sì esatto, non è molto,
0: molto semplice, cioè non è che chi prende più voti viene eletto, è molto meccanico e... questo sistema. La cosa
1: insomma particolare è anche
0: che è strutturata
1: lungo tutta la durata dell'anno di elezione, perché infatti inizia nella prima metà del, dell'anno di elezione con le primarie, che nonostante insomma, si svolgano da più di un secolo non sono ancora vincolate dalla Costituzione, ed le... invece alle... alle primarie i cittadini appartenenti a un partito determinano il candidato presidenziale e... come vicepresidente del... del partito di cui fanno parte.
0: Sì, anche se poi sappiamo che di solito, se c'è un presidente uscente, di solito viene ricandidato, appunto, come in questo caso Trump, poiché essendo presidente in carica non, non si svolgono primarie o o comunque eh, nessuna sorta di mh, competizione interna al partito. Mentre ad esempio nei, mh, nei democratici c'è stata questa competizione che si è svolta con mh, numerosi parteci- partecipanti, tra cui Elizabeth Warren, eh, Bernie Sanders, che rappresentava l'ala un po' più radicale, progressista del partito, che forse in America non ha avuto tutto questo grande successo appunto perché è considerato troppo di sinistra, troppo mh, mh, quasi socialista mentre ha avuto appunto il successo alle primarie Biden, che ricordiamo è stato l'ex vicepresidente quando in carica c'era il presidente Obama tra il 2008 e il 2016. Sì, Biden è
1: una figura conosciuta nell'ambiente politico americano, prima di, insomma, di andare in politica è stato un avvocato eh, di origine irlandese ed è laureato in scienze politiche e giurisprudenza e insomma durante queste, queste lezioni sono venuti fuori anche alcuni particolari della sua vita come ad esempio il lutto che ha colpito nel 72 perché grandpa, insomma, la sua famiglia ha avuto un grave incidente d'auto in cui lui ha perso
0: la moglie e la figlia piccola e... sì, sono quelle famiglie tipo la famiglia Kennedy segnate da, dalle tragedie familiari da queste storie di potere e tanta tristezza e
1: quindi insomma si, si spera e si, insomma, adesso è praticamente chiaro che diventerà lui presidente
0: Sì Ad... poi lui è 78 enne quindi non è neanche giovanissimo, neanche Trump che è di anni ne ha 72 però comunque si, si vede come le elezioni fossero tra over 70, fossero una competizione tra over 70 quindi fa, fa abbastanza ridere altro che svecchiamento della politica o roba simile sì, insomma,
1: i loro anni li hanno entrambi. Infatti, ad esempio, Biden ha schierato una è diventata molto famosa anche la vicepresidente di Biden perché è la prima vicepresidente donna nella storia degli Stati Uniti e non è solo donna, ma è anche di origine eh, indiana e giamaicana quindi, insomma, è veramente è la... si chiama Kamala allora Harris, tra
0: culture, diciamo. Kamala Harris, appunto, lo ricordiamo. Sì, diciamo che appunto queste elezioni sono state però un percorso molto travagliato anche per quanto riguarda il voto in sé. Sappiamo tutti benissimo coronavirus, vicende mh, conseguenti al, al virus, quindi migliaia di morti, centinaia di migliaia di contagiati ogni giorno, a cui Trump non ha mai dato troppa importanza. Questo è stato anche, se vogliamo, uno tra i principali dibattiti al centro delle elezioni, il, il rapporto col coronavirus, con Trump che diceva eh, sì, non deve essere combattuto. Eh, tutto ma è necessario far proseguire questa spinta economica che durante tutto il suo, i suoi precedenti quattro anni erano state eh, tutte quelle misure che erano state attuate per migliorare l'economia mentre dall'altra c'era biden che imponeva mascherina rispetto delle distanze comunque una visione un po più prudenziale verso il virus oltre a questo ci sono stati grossi problemi poiché ehm, le elezioni sono state anzi si poteva votare fino al 3 novembre ma eh, in realtà le, le schede eh, inviate via posta, che sono un metodo di, di voto eh, tradizionalmente favorevole ai democratici, potevano essere eh, scrutinate in alcuni stati fino al 6 novembre. Proprio per questo Donald Trump già prima di, delle votazioni disse ai suoi elettori di non usare questo metodo di voto, poiché era, possibile, ehm, era soggetto a brogli o comunque eh, delle truffe che, pote, che potevano avvenire. Pertanto um, c'è stata questa sorta di, di miraggio rosso, come lo chiamano gli americani, poiché i primi voti a essere scrutinati fu, sono stati quelli arrivati eh, fisicamente nei, nei seggi e che davano in vantaggio il presidente uscente Trump. Successivamente, però, essendo scrutinati tutti i voti arrivati via posta, chiaramente questo rapporto si è ribaltato poiché i repubblicani hanno votato, i democratici hanno votato molto in, in maniera consistente. Posta, e oltre 60 milioni hanno votato appunto, utilizzando questo metodo, quindi un'enormità se vogliamo E eh,
1: infatti però questo ha dato insomma, il mezzo a Trump di iniziare subito, dopo, poche ore dopo lo sfoglio dei voti A sostenere brogli e ad annunciare insomma, eh, procedure legali nei confronti di Biden e, sì. insomma, no, un... Non
0: avendo neanche tante tro... troppe prove con cui infatti sostenere
1: sono... i suoi brogli, diciamoci sì, lui insomma si è ha tirato fuori questa cosa senza reali prove a, insomma, a sostegno della sua tesi, infatti è stato molto criticato anche a livello internazionale per queste, per queste dichiarazioni.
0: Sì, infatti mh, sempre Trump ha aperto procedure in tutte le corti statunitensi cercando attraverso i suoi legali di far riconteggiare quei voti nei, negli stati dove mh, c'è uno scarto minimo tra i voti presi dal presidente Trump e, e Biden. Però diciamo che ha avuto pochissimo successo la sua iniziativa, infatti solo in in pochissimi stati vi è stata data l'opportunità di riconteggio, poi sappiamo che gli Stati Uniti sono una federazione di stati, quindi al al suo interno ogni paese ha le proprie leggi e ogni paese permette uno scrutinio per ricontare i voti solo in base a determinate condizioni, ad esempio la Georgia, dato che c'è uno scarto inferiore al punto, ha eh, ripreso il conteggio dei dei voti, ma diciamo che questa campagna elettorale è stata vinta in quegli stati chiave dove eh, erano assegnati grossi eh, numeri di grandi elettori e in cui non c'era una netta prevalenza di democratici o repubblicani, mi viene in mente tipo la Pennsylvania, la Georgia, eh, il Michigan tutti i stati che poi alla fine sono stati conquistati da Biden e che sono stati fondamentali per la sua vittoria. Quindi oltre che ottenere eh, 5 milioni in più di voti rispetto a Trump, Biden ehm, è riuscito soprattutto grazie anche alle proteste dei mesi scorsi, quindi al Black Lives Matter, eh, alle tensioni sociali che si sono create a causa del governo Trump, a ottenere questo numero di di grandi elettori maggiore di 270, giusto?
1: Eh, sì, anche perché Trump insomma, ha un ruolo fondamentale in queste proteste e clima di tensione sociale si è creato. Anche perché insomma lui, con delle numerose dichiarazioni, che ha, spesso sono anche state ritenute istigazione in all'odio, insomma manda dei messaggi poco positivi, convinto di, insomma, di parlare di cose da poco, anche se in realtà i suoi tweet e i suoi pensieri hanno insomma, un eco internazionale e eh, sì, morale. Questi, insomma, i grandi elettori di cui stavamo parlando prima, il 14 dicembre, ehm, eleggeranno ufficialmente Biden, il cui mandato inizierà il 20 gennaio. Sì, a meno di
0: grossi, enormi scossoni che ribaltino la situazione, quindi però, eh, diciamo che è molto improbabile. È molto
1: improbabile, infatti Trump ha deciso, insomma, ha annunciato di forse volersi ricandidare per le prossime elezioni, ma...
0: Sì, già 2024, ma inizia a ventilare l'ipotesi di... Di non poter vincere, comunque quindi c'è quasi una rendevolezza ultimamente nelle sue parole e soprattutto nei suoi tweet che sono all'ordine del giorno e che <ride> di pubblica a centinaia, diciamo, ne mm, spaventa
1: parecchi, sì. No, sì. più
0: che altro, eh, appunto, ehm, diciamo che fondamentali sono state ehm, nel, al centro del dibattito i temi come il coronavirus di cui abbiamo già parlato prima l'economia che invece era un cavallo di battaglia di Trump su cui voleva fondare la sua rielezione perché sappiamo che i dati economici eh, presenti giunti nei quattro anni di presidenza Trump sono stati comunque molto favorevoli con una disoccupazione giunta al minimo storico e con um, dati sul PIL estremamente positivi comunque anche gli ispanici che si pensava fossero più favorevoli a biden grazie a questi risultati ottenuti nei quattro anni precedenti alla fine in stati come la florida abitati da moltissimi ispanici sono stati fondamentali per per, per la conferma di di trump come vincitore in quello stato dall'altra parte c'è stato però queste queste lotte degli ultimi mesi, soprattutto uh, le lotte razziali, quindi il Black Lives Matter e le tensioni sociali che ne ha provocato, che sono state uh, favorevoli a Biden. Infatti una grossa fetta dell'elettorato uh, di colore americano si è schierato uh, con, il presid- con l'ex Presidente, uh, il Vice Presidente Biden, sostenendo la sua candidatura e permettendo la, la sua appunto, elezione.
1: Eh, anche però per adesso insomma, la, la differenza tra i, due, tra i due candidati non è stata ehm, molto grande Insomma, t- eh, per adesso Biden ha il 50,9% dei voti mentre Trump il 47,3% quindi anche lo scarto insomma, è importante Sì, però... eh,
0: diciamo anche che eh, questo è un dato significativo siano state le elezioni più partecipate di sempre quindi per dar eh, la, la portata del, per, dell'evento, il fatto che ci fosse un grosso sentimento di di schieramento con l'uno o con l'altro perché si parlava comunque di una visione radicalmente opposta per i prossimi quattro anni tra la visione di Biden e di Trump
1: anche se sì, infatti Biden ha dichiarato che su, su vari avevano proprio insomma punti di vista discordanti e spesso opposti su vari problemi ad esempio Biden ha dichiarato riguardo al cambiamento climatico che se fosse stato rieletto Trump non ci sarebbe stato più nulla da fare
0: Visto insomma le sue posizioni poco ortodosse no? sul cambio eh, estreme su questo, su questo tema. Sì, poi diciamo che effettivamente a poco a poco ha comunque cominciato sempre a prendere più piede la, l'elezione di Biden, perché arrivando eh, lo scrutinamento dei voti postali, c'è stata questa rimonta eh, blu dei democratici, che ha portato poi effettivamente al, all'ufficiosa elezione del, del presidente Biden. Proprio a questo riguardo c'è stata già la congratulazione di tutti i leader mondiali tra cui anche Giuseppe Conte che ho letto stamattina che si è sentito nei giorni scorsi con, con Biden per appunto rafforzare questa strategica alleanza all'interno della Nato questa alleanza occidentale tra paesi europei e gli Stati Uniti e in particolare si spera che grazie a questa elezione vengano eh, rimossi i dazi che avevano colpito le merci italiane che negli ultimi anni avevano penalizzato il Made in Italy nei, nei confronti del mercato americano e soprattutto vengano tolte queste tasse protezionistiche che erano state introdotte da Trump anche con la Cina per salvaguardare il, l'economia americana e per diminuire la, la bilancia commerciale sfavorevole agli Stati Uniti e quindi poter dar slancio alle imprese Made in USA. E, oltre a questo poi si sa Biden deve ancora entrare in carica, quindi i suoi progetti dovranno essere col tempo messi in pratica e non si può dare un giudizio a priori sui suoi quattro anni, ma comunque si spera che vengano appunto risaldate le, le ambizioni del, dell'America di, di ottenere um, un presidente che sia più attento alle alle lotte razziali, eh, al cambiamento climatico, come abbiamo detto prima, e a quei temi che erano stati un pochettino dimenticati da Trump. E
1: insomma, quindi speriamo che questi quattro anni siano fruttuosi e
0: che insomma... Sì, che siano anche per l'Italia un, un momento positivo per poter eh, ampliare il, il suo rapporto con gli Stati Uniti e poter eh, tornare a a quei patti atlantici che, che esistevano già precedentemente in cui la Trump sono stati un pochettino smantellati per via della sua politica protezionistica. Infatti, come ha detto Biden, me stanno tornando. Sì, speriamo. Grazie a tutti per l'ascolto di, di questa puntata, speriamo che vi sia piaciuta, che siamo riusciti a spiegarvi in maniera decente ciò che hanno rappresentato le, le elezioni americane. E, mh, nulla, vuoi dire ancora qualcosa Pietro?
1: Niente, salutare anch'io, ringraziare chi ha partecipato alla puntata, ringraziare i tecnici e continuate a seguirci su Radio Pellicano.
0: Grazie a tutti.